0: Samba Radio si addentra sempre di più nell'intrico del romanzo Il Segno dei Quattro, con il quinto capitolo. State ascoltando Elementare Watson. Taddeu Sciolto ha chiesto ai tre di accompagnarlo alla tenuta di famiglia dove potranno dividere la fortuna. Arrivati a destinazione, però, trovano la governante spaventata perché Bartholomew, suo fratello gemello, non è uscito dalla stanza per tutto il giorno. Cosa sarà successo dietro quella porta? Capitolo V La tragedia di Pondicherry Lodge Erano quasi le undici quando arrivavamo alla fase finale della nostra avventura notturna. Ci eravamo lasciati alle spalle la nebbia umida della grande città e la notte era abbastanza limpida. Soffiava un vento caldo da ovest e pesanti nuvole attraversavano lentamente il cielo dove uno spicchio di luna faceva ogni tanto capolino da uno squarcio nelle nubi. C'era chiarore sufficiente per vedere a distanza, ma Taddeus è sciolto e prese uno dei fanali laterali della carrozza per illuminare meglio il nostro cammino. Pondicherry Lodge si ergeva isolata, circondata da un muro di mattoni molto alto e sovrastato da pezzi di vetro. L'unica via di accesso era una porta stretta rinforzata in ferro, alla quale la nostra guida bussò con un picchio particolare, da postino. Chi è? Chiese una voce burbera dall'interno. «Sono io, McMurdo. Ormai dovresti conoscere il mio modo di bussare». Si sentì un brontolio e il tintinnio metallico di chiavi. La porta si aprì pesantemente e sulla soglia apparve un individuo basso e tarchiato. La luce giallastra della lanterna ne illuminava il volto prognato e gli occhi luccicanti e sospettosi. "È lei, signor Taddeus? Ma gli altri chi sono?» Il padrone non mi ha dato ordini circa altre persone. Davvero, MacMurdo? Mi sorprende. Ho detto ieri sera a mio fratello che avrei condotto con me degli amici. È rimasto chiuso nella sua stanza tutto il giorno, signor Taddeus, e non mi ha dato ordini. Sa bene che devo attenermi alle regole. Posso far entrare lei, ma i suoi amici dovranno rimanere dove sono. Questo era un ostacolo inaspettato. Taddeus sciolto si guardò intorno con aria perplessa e disarmata. «È molto scortese da parte tua, McMurdo. Se io garantisco per loro, deve esserti sufficiente. C'è anche la signorina, non può aspettare in mezzo alla strada a quest'ora». «Mi dispiace, signor Taddeus», ripete incrollabile il custode. C'è gente che può essere amica sua ma non amica del padrone. Mi paga bene per fare il mio dovere e io faccio il mio dovere. Non conosco nessuno dei suoi amici. Oh sì che lo conosce Macmurdo, esclamò Sherlock Holmes in tono gioviale. Non credo che possa avermi dimenticato. Non ricorda quel dilettante che quattro anni fa disputò tre round con lei da Allison, la serata di beneficenza non il signor sherlock holmes tuonò no, l'ex pugile in nome di dio come ha fatto a non riconoscerla se invece di rimanersene lì buono e tranquillo fosse venuto avanti colpendomi con quel suo gancio al mento l'avrei riconosciuta immediatamente lei ha proprio sprecato il suo talento l'ha sprecato avrebbe potuto mirare alto se gliene fosse saltato il ticchio Vede, Watson, se sarò fiasco in tutto il resto potrò sempre dedicarmi a una delle professioni tecniche, disse Holmes ridendo. E sono certo che adesso il nostro amico non vorrà lasciarci qui fuori al freddo. Entri pure, signore, entri pure, lei e i suoi amici, rispose. Mi spiace molto, signor Taddeus, ma ho ordini severissimi. Dovevo essere sicuro dei suoi amici prima di farli entrare. All'interno un sentiero di ghiaia si snodava attraverso una distesa di terra brulla fino alla casa, un blocco massiccio, squadrato e senza pretese, completamente immerso nell'ombra, tranne un angolo dove batteva un raggio di luna che si rifletteva nella finestra di una soffitta. Quel fabbricato così grande, tetro e silenzioso, raggelava il cuore. Perfino Taddeus sciolto appariva a disagio e la lanterna gli tremava e tintinnava nella mano. «Non riesco a capire», disse. «Ci deve essere un errore. Ho detto molto chiaramente a Bartolomeo che saremmo venuti, eppure la sua finestra è spenta. Non so cosa pensare». «Fa sempre sorvegliare il posto in questo modo?», chiese Holmes. «Sì, ha seguito le abitudini di mio padre. Sa, era il figlio prediletto e a volte penso che mio padre gli abbia detto molto di più di quanto abbia detto a me». «La finestra di Bartolomeo è quella lassù, dove batte la luna. È illuminata, ma non dall'interno, mi sembra.» «Lì dentro, infatti, non c'è luce», disse Holmes, «ma vedo un barlume luminoso in quella finestrella accanto alla porta.» «Ah, quella è la stanza della governante. Lì ci sta la vecchia signora Burston. Lei può dirci tutto. Però, se non vi spiace...» «Dovreste aspettare qui un minuto o due perché, se entriamo tutti insieme e lei non è stata informata del nostro arrivo, potrebbe spaventarsi. Ma... un momento, aspettate. Che è stato?» Alzò la lanterna e la mano gli tremava a tal punto che il cerchio di luce ci ondeggiava tutt'intorno. La signorina Morton mi afferrò il polso e restammo tutti immobili, col cuore in gola e l'orecchio teso. Nella notte silenziosa, da quella enorme casa scura si alzò un suono fra i più tristi e desolati che esistano: il piagnucolare acuto e rotto dai singhiozzi di una donna in preda al terrore. È la signora Bernston!» disse sciolto. È l'unica donna della casa aspettate torno subito si precipitò alla porta e bussò in quel suo modo strano potemmo vedere una donna alta che lo faceva entrare barcollando di gioia al solo vederlo oh signor taddeus signore sono così felice che sia venuto sono così felice di vederla qui signor taddeus sentimmo le sue reiterate espressioni di gioia fino a che la porta si richiuse e la voce si smorzò in una cantilena soffocata La nostra guida ci aveva lasciato la lanterna Holmes la fece oscillare lentamente all'intorno scrutando attentamente la casa e i cumuli di rifiuti che costellavano il terreno la signorina Morstan ed io rimanemmo l'uno accanto all'altra tenendoci per mano l'amore è una cosa davvero straordinaria e sottile eravamo lì due persone che non si erano mai incontrate prima di quel giorno non si erano scambiate né una parola né uno sguardo affettuoso eppure in un momento di pericolo le nostre mani si erano istintivamente cercate non ho mai smesso di stupirmene ma in quel momento sembrò la cosa più naturale del mondo che io mi volgessi a lei e come mi ha spesso ripetuto lei si volgesse istintivamente a me per conforto e protezione rimanemmo così tenendoci per mano come due bambini e malgrado l'oscurità materiale e morale che ci circondava, c'era la pace nei nostri cuori. «Che strano luogo!» disse guardandosi intorno. «Sembra che tutte le talpe dell'Inghilterra si siano date da fare. Ho visto qualcosa di simile sul fianco di una collina vicino a Ballarat, dove c'erano stati dei cercatori d'oro». «Il motivo è lo stesso», disse Holmes. «Queste sono le tracce lasciate da quelli che cercavano il tesoro». Non dimentichi che l'hanno cercato per sei anni. Non c'è da meravigliarsi se il terreno sembra una cava di ghiaia. In quell'attimo si spalancò la porta di casa e Taddeus Sholton ne uscì correndo con le braccia avanti e un'espressione terrorizzata. È successo qualcosa, a Bartolomeo? gridò. Sono spaventato. I miei nervi non resistono. In effetti, quasi piagnucolava per lo spavento e il suo viso debole e agitato dalle contrazioni che sbucava dal grande collo di Astrakhan aveva l'espressione impotente e implorante di un bambino terrorizzato. «Entriamo in casa», disse Holmes in quel suo modo secco e deciso. «Sì, entrate, entrate!» ci scongiurò Taddeus sciolto. «Davvero non me la sento di dare istruzioni!» Lo seguimmo tutti nella stanza della governante, sulla sinistra del corridoio, la vecchia camminava avanti e indietro con aria spaventata e requieta torcendosi le dita ma la vista della signorina Morstan sembrò tranquillizzarla un po' dio benedica quel suo dolce viso tranquillo esclamò con un singulto isterico mi fa bene guardarla oggi è stata proprio una giornata terribile La ragazza le diede qualche colpetto sulla mano magra e consumata dal lavoro mormorando poche e gentili parole di conforto femminile che riportarono un po' di colore sul viso esangue della donna il padrone si è chiuso dentro a chiave e non mi risponde spiegò ho aspettato tutto il giorno che mi mandasse a chiamare perché spesso preferisce restare solo ma un'ora fa temendo che ci fosse qualcosa che non andava sono salita e ho guardato attraverso il buco della serratura «Deve salire, signor Taddeus, deve salire e vedere con i suoi occhi. Per dieci lunghi anni ho visto il signor Bartolomeo sciolto, in tristezza e in allegria, ma non l'ho mai visto con una faccia come quella che ha adesso. Sherlock Holmes prese la lampada e fece strada, perché Taddeus e sciolto batteva i denti dalla paura. Era così scosso che dovetti sorreggerlo col braccio mentre salivamo le scale, tanto gli tremavano le gambe. Due volte, mentre andavamo su... Holmes tirò fuori di tasca la sua lente per esaminare attentamente dei segni, che a me sembravano semplicemente macchie in formi di polvere sulla stuoia di cocco che serviva da guida. Saliva lentamente, gradino dopo gradino, gettando occhiate penetranti a destra e a sinistra. La signorina Morstan era rimasta indietro con la terrorizzata governante. La terza rampa di scale finiva su un corridoio angusto, abbastanza lungo, con un grande arazzo indiano sulla destra e tre porte sulla sinistra. Holmes avanzava con la stessa natura lenta e metodica, mentre noi gli stavamo attaccati alle calcagna e le nostre ombre scure si allungavano dietro di noi lungo il corridoio. La terza porta era quella che cercavamo. Holmes bussò senza ricevere risposta, poi provò a girare la maniglia per aprire. Ma... Era chiusa dall'interno con un grosso e robusto chiavistello, come potremmo vedere quando accostammo la lampada. La chiave, però, era girata e quindi il buco della serratura non era completamente tappato. Sherlock Holmes si chinò per guardare e si rialzò immediatamente, ispirando bruscamente il respiro. «C'è qualcosa di diabolico in questo, Watson», disse più scosso di quanto mai lo avessi visto prima. «Che ne pensa?» Mi chinai a guardare dal buco della serratura e indietreggiai inorridito. La stanza era inondata dal chiarore lunare e illuminata da un chiarore vago e sfuggente. Di rimpetto ai miei occhi, sospeso per così dire nell'aria perché tutto al di sotto era in ombra, pendeva un viso. Lo stesso viso del nostro compagno Taddeus. Lo stesso cranio allungato e lucido. La stessa corona di ispidi capelli rossi. Lo stesso aspetto esangue, ma i lineamenti erano sconvolti in un sorriso orribile, un ghigno fisso e naturale che in quella stanza silenziosa, illuminata dalla luna, era più terrificante di qualsiasi espressione minacciosa o stravolta. Un viso talmente simile a quello del nostro piccolo amico che mi girai a guardarlo per essere sicuro che fosse veramente lì con noi. Poi mi venne in mente che aveva accennato al fatto che lui e il fratello erano gemelli. È una cosa terribile, disse ad Holmes. Cosa possiamo fare? Bisogna abbattere la porta, rispose lanciandosi contro l'uscio con tutto il suo peso. Cricchiolò e cigolò ma non cedette. Ci lanciammo di nuovo insieme questa volta e finalmente la porta cedette con uno schianto secco e ci trovammo nella stanza di Bartolomeo Sciolto. Sembrava fosse stata attrezzata come un laboratorio di chimica. Sulla parete di fronte alla porta era allineata una doppia fila di bottiglie col tappo di vetro e sul tavolo si ammonticchiavano becchi bunsen, provette e storte. Negli angoli c'erano delle damigiane impagliate contenenti acidi. Sembrava che una perdesse o fosse stata rotta perché ne era fuoriuscito un liquido scuro e nell'aria gravava un odore stranamente acre, simile a quello del catrame. Da un lato della stanza, in mezzo a una quantità di detriti di stucco e di cemento, c'erano dei gradini e sopra di essi un'apertura nel soffitto abbastanza larga da far passare un uomo. In fondo a questi c'era una lunga corda buttata sul pavimento accanto al tavolo su uno scranno di legno sedeva il padrone di casa tutto ripiegato con la testa affondata sulla spalla sinistra e quello spettrale e imperscrutabile sorriso sul volto era ormai rigido e freddo evidentemente era morto da parecchie ore mi sembrò che non solo i lineamenti, ma tutte le membra fossero contorte e ritorte nel modo più straordinario accanto alla mano poggiata sul tavolo c'era uno strumento singolare un bastone marrone, di grana fine, con l'impugnatura di pietra a forma di martello, dal quale pendeva un grossolano flagello di corda grezza. Vicino, un foglietto di carta strappato da un taccuino sul quale erano vergate rozzamente alcune parole. Holmes gli diede un'occhiata e poi me lo porse. Guardi, disse inarcando significativamente le sopracciglia. Alla luce della lanterna, lessi con un fremito di orrore. Il segno dei quattro. In nome di Dio, che significa tutto questo? Chiesi. Significa omicidio, rispose chinandosi sul corpo senza vita. Ah, me lo aspettavo, guardi qui indicò quella che sembrava una lunga spina nera infissa nella pelle, proprio sopra l'orecchio. Sembra una spina, dissi. È eh, una spina. Puoi estrarla. Faccia attenzione, è avvelenata. Presi la spina fra il pollice e l'indice. Venne fuori con tale facilità che non lasciò nemmeno un segno. Solo un puntolino di sangue indicava il punto dove era penetrata. Per me «È un mistero incomprensibile», dissi. «Si fa sempre più complicato invece di chiarirsi». «Al contrario», rispose, «si fa più chiaro ogni minuto. Mi mancano solo pochi elementi per avere il caso completo». Dal momento in cui eravamo entrati nella stanza avevamo quasi dimenticato la presenza del nostro compagno. Era rimasto sulla soglia il ritratto del terrore, torcendosi le mani e lamentandosi d'improvviso però ebbe un grido acuto e querulo il tesoro è scomparso esclamò lo hanno derubato del tesoro quello è il buco attraverso il quale lo calammo nella stanza l'ho aiutato io stesso sono l'ultima persona che lo ha visto l'ho lasciato qui ieri sera e mentre scendevo ho sentito che girava la chiave nella serratura che ora era? le dieci E adesso è morto e bisognerà chiamare la polizia e sospetteranno che io c'entri per qualche cosa. Oh sì, sono sicuro che lo sospetteranno. Ma voi non lo pensate, vero signori? Non penserete certo che sia stato io. Vi pare che vi avrei portato qui se fossi stato io? Povero me, povero me, mi sento impazzire. Agitava le braccia e batteva i piedi in una sorta di frenesia convulsa. «Non ha niente da temere, signor sciolto», disse Holmes con gentilezza mettendogli una mano sulla spalla. «Segua il mio consiglio, prenda la carrozza e vada al comando di polizia a riferire l'accaduto. Si offra di assisterli in qualsiasi modo. Noi aspetteremo qui il suo ritorno». L'ometto obbedì, quasi come un automa, e lo sentimmo scendere le scale inciampando nel buio. In Questi momenti aggrapparsi alla lucida freddezza di Holmes è la soluzione migliore, ma forse è meglio attendere una notte per voi ascoltatori.